0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com.au/mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。如果你在街边看到一群人聚在一起聊天、喝茶、吃蛋糕，这一定并不稀奇。但最近在悉尼新镇举行的一次聚会，却有另一个非常特殊的目的。讨论死亡和临终，在一个繁忙的市中心，十个陌生人参加了这次的死亡咖啡馆活动。活动的倡导者哈利戴解释说：“死亡咖啡馆将帮我们打开话匣子。他没有规定的话题，他可能朝着意想不到的方向发展，这可能会很有意思。死亡咖啡馆里总是充满了真诚。在死亡咖啡馆里，每个人都会分享从失去至亲。”到自己从濒死体验中挣扎出来的故事。七十六岁的活动参与者尼娜·安杰洛表示，自己曾两度面临死亡，在从扩散到盆骨和脊椎的淋巴癌中幸存了下来。In 2019, I was diagnosed w i 我的表弟是核医学副教授，他给我打电话说：“尼娜，你必须进行化疗，你的情况非常糟糕。”你真的要进行化疗了。在六轮化疗后，安杰洛失去了往日的活力，一头红发也变得枯黄。他说：“家人和朋友的爱与支持至关重要。” wow, 我躺在那里，感觉自己非常的虚弱。我的家人、我的儿子和女儿，他们都在我的身边照顾我。亲朋好友也都从各地赶来了。2020年1月1日，我病得很重。我的朋友来接我，把我带到了我家前面的小湖边，那里是我的快乐净土。我拄着拐杖，他扶着我走上前去。那里站了大约有25位我的女性朋友，他们都穿着亮丽的衣服。那里也被精心打扮了一番，挂着装饰品，铺着地毯，还专门为我准备了座位。他们为我举行了盛大的庆祝活动，场面非常震撼。他们还聚在一起，花了好几个日夜，帮我制作了一件大衣，我称之为“治愈心灵的魔法大衣”。这件大衣是治愈我的一部分，是爱我的体现。四年后，安杰洛恢复得很好。他说。癌症的诊断，再加上三年后的一次严重摔伤，让他学会了很多有关于坚毅的东西。e v e my body was breaking down， 尽管我的身体已经垮掉了，但我的精神却很坚毅。他告诉我：“你还能活很久呢。”你们看看现在的我，状态有多好。安杰洛是希腊裔，他的家族史也跟他的遭遇一样，充满揪心的时刻。第二次世界大战结束后。他在1949年随欧洲裔的父母来到澳大利亚。他的父母曾在纳粹大屠杀时期被抓进集中营过。我的母亲是个年轻的波兰女孩，比我的父亲小16岁。母亲16岁时就开始逃亡，眼睁睁地看着家人们一个个被抓走。侥幸的是，他的哥哥幸存下来。他后来辗转找到了他。我的父亲呢是个希腊人，希腊犹太人，他是奥斯维辛集中营的精英犯。战争结束后，他们被带往不同的地方执行死刑，但很幸运，他们在巴黎的红十字会食堂相遇了。之后，安泽洛的父母在悉尼与大家庭一起开始了新的生活，但奥斯维辛集中营时留下的数字刺青仍然存在于他们的手臂之上。They 他们为生活庆祝，载歌载舞。我的父亲是一名进口商人，他将第一批意大利唱片进口到澳大利亚。我们的生活中一直都有音乐。我的家人们来自四面八方，可以说是三种语言，因此我们的生活总是充满烟火气、团聚、派对和爱。安杰洛的家族史和他自身对抗病魔的毅力，触动了死亡咖啡馆小组中的许多人。六十一岁的罗奇就是其中一员。他表示，能有机会坦率地谈论死亡和临终这一话题，让自己感到很欣慰。我希望能看到更多这样的讨论，因为人们总是对死亡视而不见，我们总是回避谈及这些话题。他被血仓被晋升，我们需要允许公开讨论这些问题的环境，但不必担心被非议。我认为死亡咖啡馆是一种很好的方式，还可以帮我们揭开有关死亡的神秘面纱。活动倡导者哈利戴在过去十年里一直经营着几家死亡咖啡馆。他曾是一名律师、葬礼指导、证婚人和老年痴呆的护理志愿者。他说：“死亡咖啡馆提供了非常有价值的社区服务。So ” 2004年，瑞士社会学家、人类学家克雷塔兹创办了死亡咖啡馆。2 0 1 1年，伦敦的安德伍德将其发扬光大，因此他已经走过了十二个年头。现在，它已遍布85个国家，成为一种现象。尤其是我们西方人，的确是来自于一种否认死亡的文化里。在这种文化中，一切都被医疗化，人们临终都要去医院，而且很难摆脱这种惯性。所以进行这样的对话非常重要，不仅要讨论我们想怎么死去，还要讨论我们想在哪里离开，是在家里吗？美好的死亡对我来说意味着什么呢？我想留下什么遗产？我想火化还是土葬？我还有哪些绿色的选择吗？我们需要与家人和朋友进行这些对话。活动的参与者杨先生在亡妻身患肺癌时悉心照料，现在。他是癌症支持服务机构 Can Revive 的总裁。他说：“公开谈论死亡是对许多文化传统的挑战，华人社区亦是如此。这是亚洲文化的禁忌，在很多亚洲社区，人们甚至不愿意开口谈论癌症。他们不谈论，不想去医院。由于文化禁忌和文化差异，有些人甚至不愿意接受治疗。Can Revive 的部分工作就是消除这种隔阂。”据联邦政府称，未来四十年内，六十五岁及以上的澳大利亚人将增加一倍多，八十五岁及以上的澳大利亚人将增加三倍之多。新南威尔士州姑息治疗组织首席执行官布雷兹说 ：“Palliative care has a real focus on the living.” 尽管人们的寿命越来越长，但很少有人会讨论他们的临终计划。姑息治疗真正服务的是生活质量，但要在生命的最后阶段过得好，意味着你需要思考对自己而言什么是好好走完一生、迎来生命终结的方式。而这是死亡咖啡馆和类似论坛变得如此重要的原因，因为他们有这样的设施和环境，可以围绕死亡和临终话题展开公开对话。这对人们来说非常有用，也非常有力量。通常情况下，只有当你被诊断出有生命危险时，才会进行有关死亡的第一次对话。这时你不得不考虑自己的离开，而这已经是你生命中压力极大的时刻了。因此，我们要鼓励人们在此之前就开始考虑这个问题。安杰洛对此表示赞成，并希望能尽快与他现年五十岁的双胞胎孩子。讨论自己死亡的话题。我的孩子们不知道为什么就是不愿意和我一起去面对这件事。我不想让事情不了了之，我不想丢下这件事不管，我不想让他们担心、害怕、打架或做出任何出格的事儿。我自己也是一名葬礼监理人，参加过很多葬礼，我知道亲人离世后家中会发生什么，所以我想和他们谈谈，因为这是每个人都会经历的最平常的事了。这就是我的心声。